0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau: Ánh sáng công lý, sự hối hận muộn màng của kẻ giang hồ và những vấn đề cần nói từ phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Đường ở Thái Bình. Tình trạng xây dựng trái phép tràn lan ở Phú Quốc, Kiên Giang và Hà Nội, trước hết là những thông tin pháp luật đáng chú ý trong tuần. Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
3: đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Thiện, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện ở đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh về tội làm nhục người khác, theo Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo kết quả xác minh, tối ngày 17 tháng 8, cô gái 27 tuổi cùng bạn khi ăn tại quán nướng của Thiện phát hiện món lòng non có run sán nên phản ánh với nhân viên không nhận được giải thích thỏa đáng, cô gái chia sẻ thông tin này trên trang Facebook cá nhân cho rằng khách phản ánh không đúng sự thật. Ngày 18 tháng 8, ông thiện cử người đưa cô gái về quán bắt quỳ gối xin lỗi, lăng mạ và đe dọa sẽ trừng phạt nặng với cô gái này. màn làm nhục này được ông thiện đăng trên mạng xã hội.
4: Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hờ A Lái và Hờ A Chầu về hành vi hiếp dâm tập thể một phụ nữ tại bản Háng chợ, xã Phỉ Như. Một trong hai đối tượng là người yêu cũ của nạn nhân. Cả hai đối tượng đều đã ly hôn vợ, không có nghề nghiệp ổn định.
3: Công an tỉnh Bình Phước tổ chức họp hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 21 phạm nhân đang cải tạo tại trại giam công an tỉnh và nhà tạm giữ công an các huyện, thị, thành phố trong tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong số 21 phạm nhân đủ điều kiện đợt này, có 4 trường hợp được đề nghị giảm hết thời hạn tù còn lại và 17 trường hợp được đề nghị xét giảm từ 1 tháng đến 5 tháng.
4: Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đội 3 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng Cục Hải quan phối hợp với Cục Hải quan TP.HCM, Cục Hải quan Đồng Nai khám xét 60 container nghi ngờ là gỗ dáng hương Tây Phi nhập khẩu vào Việt Nam qua cảng Cát Lái TP.HCM. Số gỗ này các đối tượng sơ chế sẽ thành từng thanh với tổng khối lượng khoảng hơn 1.000 mét khối, trị giá của lô hàng ước tính khoảng hơn 20 tỷ đồng.
2: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị
3: và các bạn, ngày 18 tháng 8 vừa qua, Nguyễn Xuân Đường, kẻ giang hồ khét tiếng Thái Bình, bị tòa án xử phạt 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Bản án đầu tiên dành cho kẻ hành xử theo kiểu xã hội đen trong chuỗi hành vi phạm tội của đường đã bị khởi tố, đã phần nào lấy lại lòng tin của người dân vào ánh sáng của công lý. Song mong muốn lớn hơn của người dân từ phiên tòa này nói riêng và các vụ án liên quan đến Nguyễn Xuân Đường phải làm rõ và xử lý rốt ráo những cán bộ, cơ quan đã bảo kê, tiếp tay cho đường trượt dài trên con đường phạm tội. Sĩ Lê phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài Sự hối hận muộn màng của kẻ giang hồ và những vấn đề cần nói từ phiên tòa.
4: Không còn được che chắn, không còn con đường nào khác. Trước tòa, giang hồ khét tiếng đất Thái Bình, Nguyễn Xuân Đường, người tự xưng mình là người số 2, không ai là người số 1, đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình, nhận trách nhiệm và cảm thấy ân hận về hành vi của mình. Bị cáo dám làm, dám chịu, dám nhận sai và sẽ chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật. Dù lời xin lỗi của Nguyễn Xuân Đường được gia đình nạn nhân và những người tham dự phiên tòa ghi nhận, song họ cho đây là lời xin lỗi quá muộn màng. Bà Đinh Thị Lý, mẹ của nạn nhân Đinh Thế Duy, cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Xuân Đường. Bởi theo bà, vấn đề xử phạt đường bao nhiêu năm tháng tù không phải là vấn đề đáng quan tâm nhiều lắm. Bởi pháp luật đã quy định rõ ràng về khung hình phạt tương ứng, đối với các hành vi phạm tội, mà mong muốn của bà là làm rõ trách nhiệm của những người có trách nhiệm bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý đã làm ngơ tiếp tay cho tội phạm.
0: Nêu rõ được ra cái vấn đề trách nhiệm của những người đứng đầu trong pháp luật của tỉnh Thái Bình này, nói 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 chung và 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 cái cái phường Trần Lãm và cái cái công an thành phố nơi riêng để làm rõ được cái trách nhiệm của họ.
4: Cũng như bà Lý, nhiều người tham dự phiên tòa cũng như các chuyên gia pháp lý đều có chung đánh giá. Bản án đầu tiên dành cho Nguyễn Xuân Đường đúng người, đúng tội sẽ góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương. Xong, cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Vì sao để một Nguyễn Xuân Đường lộng hành như vậy? Vì sao những hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường rõ ràng như vậy mà bị chìm xuồng? Ông Trần Quang Trang ở phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình và ông Nguyễn Văn Bình ở phường Đại Kim quận Hoàng Mai, Hà Nội đặt vấn đề.
1: Tòa án sử đường nhận đúng người đúng tội để mà đảm đảm bảo an ninh trật tự tình hình an ninh chính trị của cái địa bàn thành phố Thái Bình này là mấy năm nay cái vụ nhận nó làm mất an ninh trật tự.
4: Tôi thì nghe và đại báo nói rồi cả một cái cơ quan chính quyền to như thế mà để là trèo tội được coi như thế cũng không được. Nhiều người dân và các chuyên gia cũng cho rằng nhóm tội phạm xã hội đen do vợ chồng Nguyễn Xuân Đường gây ra nhiều vụ việc nổi cộm ở Thái Bình trong gần 10 năm qua là do lỗi lớn từ công an và chính quyền các cấp từ cơ sở đến tỉnh Thái Bình. Chính những hành vi thiếu tinh thần, trách nhiệm, thái độ thờ ơ, bàng quang trước sự lộng hành của cái ác đã đưa Nguyễn Xuân Đường trượt dài trên con đường phạm tội. Để đến bây giờ phải chịu án chồng lên án. Luật sư Nguyễn Trung Đức, văn phòng luật sư nhân nghĩa Hà Nội thẳng thắn nêu quan điểm.
5: Nếu không có sự che chắn, bảo kế tiệp tái, phổ biến nhất là sự thờ thiếu trách nhiệm của công an phường Trần Lợi mà đứng đầu là ông trưởng công an thời kỳ đó thì việc Đường Đánh Huy ở trụ sở đã được xử lý từ lâu và Đường cũng sẽ không tuyệt dài trên con đường phạm tội để rồi án phải trông án như hiện nay như vậy sẽ trừ từng vạt Đường như thế nào không phải là vấn đề quan tâm của người dân mà dư luận hiện nay đang quan là vì sao đường lệch trượt dài trên con đường phạm tội như vậy.
4: Bà Lê Thị Hoa, hội bảo trợ tư pháp người nghèo Việt Nam cũng nhìn nhận việc xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm khắc với kẻ ngông cuồng như Đường nhuệ cho thấy tội phạm dù manh nha xảo quyệt đến đâu, được bảo kê bao che thế nào rồi cũng lộ sáng trước công lý. Song cái khó và cần làm là phải sớm làm rõ và loại bỏ những cán bộ thoái hóa biến chất trong lực lượng bảo vệ và thực thi công lý.
2: Chúng tôi cho rằng ngoài việc xét xử nghiêm những tội phạm thì cần phải có các biện pháp chấn chỉnh trách nhiệm đạo đức của người thi hành công vụ. Chúng ta phải phát hiện và loại bỏ ngay những cán bộ tiếp tay bảo kê cho tội phạm.
4: Người dân và công luận mong chờ cùng với việc xét xử Nguyễn Xuân Đường về tội cố ý gây thương tích. Trong các phiên tòa xét xử tới đây với Đường và đồng phạm về các tội khác, các cơ quan tố tụng sẽ làm rõ những tội phạm của băng nhóm này. Và có hay không ai che đậy làm chìm xuồng các vụ án này
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù công tác quản lý về trật tự xây dựng đã được Bộ Xây dựng và chính quyền các địa phương tăng cường phối hợp thực hiện, nhưng tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Hàng nghìn vụ việc được phát hiện và xử lý từ đầu năm đến nay cho thấy vấn đề vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng vẫn nóng ở một số địa phương. Điều đáng nói là nhiều dự án xây dựng lấn sông biết lối ra biển nhưng chưa được ngăn chặn kịp thời. Thậm chí một số chủ đầu tư làm xong phần móng rồi huy động vốn của khách hàng dưới dạng góp vốn đặt cọc giữ chỗ. Chưa biết việc sai phạm sẽ bị xử lý như thế nào nhưng người dân vẫn phải gánh chịu những hậu quả khi xảy ra tranh chấp. Bài viết của phóng viên Thành Trung đề cập.
1: Người dân xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang rất bức xúc vì một công trình xây dựng có quy mô lớn bỗng dưng mọc lên ngay sát mép biển chắn hết đường xuống bãi tắm dân sinh của người dân. Công trình này nằm trong khu đất dự án công ty cổ phần Hải Lâm tại dự án khu du lịch thương mại đảo Quý Thế Giới. Công ty cổ phần Hải Lâm xây dựng công trình quy mô lên đến hàng nghìn mét vuông, gồm nhiều hạng mục như là bể bơi, resort, nhà hàng, tất cả đều không có giấy phép và xây dựng trên đất nông nghiệp. Phát hiện sai phạm, Ủy ban nhân dân xã đã nhiều lần gửi thông báo yêu cầu ngừng thi công, mời lãnh đạo công ty cổ phần Hải Lâm đến để làm việc, nhưng doanh nghiệp không chấp hành tiếp tục xây dựng và thách thức chính quyền. Với chức năng của mình, Ủy ban nhân dân xã Cửa Dương đã báo cáo lên Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc để chỉ đạo xử lý. Thanh tra bộ xây dựng cũng đã chỉ đạo Sở xây dựng tỉnh Kiên Giang kiểm tra và xử lý đối với dự án xây dựng sai phạm này. Câu hỏi được đặt ra là liệu có thế lực nào chống lưng để công ty Hải Lâm ngang nhiên xây dựng công trình khủng như vậy. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng, đối với các công trình xây dựng vi phạm, cần xác định rõ nếu không có sự tiếp tay và bao che của các cơ quan chức năng, thì công trình không thể xây sai phép như vậy. Cái việc mà giả soát để mà chấn trình xử lý nghiêm những cái cá nhân có trách nhiệm, nhất là những người đứng đầu các địa phương, các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, đó, về các dự án này là rất cần thiết trước khi xử lý các cái doanh nghiệp. Bởi vì rõ ràng chỉ khi quản lý nhà nước buông lỏng thì mới có sự tình trạng này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng thành phố, trong 7 tháng của năm nay, có 463 công trình vi phạm trật tự xây dựng, vẫn còn 10 trên 24 quận huyện của thành phố không đạt chỉ tiêu kéo giảm số vụ vi phạm về trật tự xây dựng. Theo đánh giá của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ hạn chế trong công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, do buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát mà còn có yếu tố tiêu cực liên quan đến cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ trong quản lý trật tự xây dựng. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: không cho phép vào làm nhà nước để có Việt Nam có thu nhập bất pháp sau rằng vài nhà nước." cái này biết chứ, đúng không? Và chúng tôi biết hạn ngành công an thành phố thì ra, Bình Chánh cũng đang làm một số cái vụ đấy rất rất xử hình sự. Đấy. Cái việc mà đầu nậu kết nối công chức cố tình làm sao, gây hậu quả nghiêm trọng là sẽ rất xử thế này.
1: Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký văn bản gửi 8 sở của thành phố, công an thành phố, thanh tra thành phố, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã yêu cầu siết lại kỷ cương trật tự xây dựng trên địa bàn. Trường hợp cần thiết, các chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thể bị tạm dừng điều hành cho đến khi xử lý xong vi phạm. Trao đổi về trách nhiệm của thanh tra các cấp trong quản lý xây dựng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Tránh thanh tra Bộ Xây dựng cho biết: "Tới đặc biệt là về trật tự xây dựng thì đã được quy định rất rõ ở nghị định 180 và quyết định 04 năm 2014 của thành phố. Thì trong nó có cái nội dung thế này: Thanh tra xây dựng của huyện, xã, phường là phải có trách nhiệm kiểm tra về trật tự xây dựng hàng ngày." thường xuyên liên tục. Các chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng hệ thống pháp luật hiện nay tương đối đầy đủ chế tài đối với các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn có sự buông lỏng quản lý của chính quyền, đặc biệt ở cấp cơ sở cũng như các cơ quan quản lý chuyên ngành thiếu sâu sát. Thậm chí có một số trường hợp cán bộ tha hóa biến chất, làm lơ cho các chủ đầu tư triển khai một loạt các hoạt động xây dựng trái phép, san lấp, Tổ chức bán hàng khi chưa đủ điều kiện Đưa khách hàng vào cái bẫy mà họ răng ra Do đó Cần xem xét xử lý hành chính Thậm chí là xử lý trách nhiệm hình sự Các cá nhân có liên quan để ngăn ngừa, gian đe
3: Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay tạm dừng tại đây Xin cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau Thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em
5: Trẻ em là người dưới 16 tuổi
0: Trẻ em là người được trợ giúp pháp
5: lý theo quy định pháp luật Nếu có vướng mắc pháp luật, trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây.
0: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Tham gia tố tụng, được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
5: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây:
0: giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
5: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
0: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý
5: Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây
0: truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử bộ tư pháp https hai hai gạch chéo mog gov vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý việt nam https hai hai gạch chéo tgpl mog gov vn hoặc trang thông tin điện tử của sở tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 0246 273 9641 để được cung cấp thông tin.